0: definitivamente tienen su tiempo pero eso no significa que, que que yo no lo tenga que vivir todo no sé cómo cómo explicarlo cada una tiene sus características pero aún así eh, yo creo que cada una nos regala algo que necesitamos en el, en el momento y en este momento la primavera de, desde el futuro me decía eh, tienes, tienes que, tienes que soltarlo todo y vivirlo todo y, y verás cómo eh, eventualmente cuando lo vives puedes ver los cerezos en la calle y, y puedes hacer la transición desde
1: te invito a disfrutar de una segunda temporada cargada de relaciones. Déjate sorprender por las preguntas, las historias, las resonancias y cómo nos nutrimos con ellas.
2: Aquí estamos en otro regalo de poder encontrarnos para corazonar juntos. Yo soy Leonela Castillo y te doy la bienvenida a este espacio donde Priscila Zacarías, Laura Frías y yo pues nos tomamos de la mano junto contigo en un viaje hacia donde nos lleven nuestras historias.
0: Hello, hola, bonjour a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Aquí de vuelta eh, con mis co-hosts aquí creando, seguimos creando episodios, seguimos creando momentos y de conversaciones del corazón y, y nada, sembrando semillas y muchas veces cosechando también.
1: Hola, hola, hola Priscila por aquí. Me encanta como arrancale hoy a donde nuestras historias nos lleven, bueno. <risa> Este episodio promete, señores. Así que muy feliz de otro encuentro más.
2: Y ya llegó la primavera. Eh, volvemos a sentir esa sensación de que el tiempo como que va rápido y este cambio de estación es una invitación a hacernos conscientes de cómo así como las cosas van cambiando afuera, eh, pues también van cambiando internamente y hoy estamos aquí para um, hacernos la pregunta de en qué estación me encuentro yo, ese ser interno en mí, con qué estación está vibrando. Siempre poniendo la intención que estas respuestas a manera de historias nos sirvan para crear un contexto que les dé sentido a aquello que estamos viviendo. Así que, Estamos aquí para descubrir en qué estación estamos. Esto es Corazonando y que sea tu corazón que hable por ti. A ver, cuéntame la historia, que relate, en qué estación te encuentras en tu vida en este momento. ha sido un año colectivo, eh, porque tuvimos obligatoriamente que guardarnos como, como pasa, como decías tú, como la gente se mete en esa actitud de hibernar, ¿verdad? Eh, y que salir de ahí, eh, no todo el mundo está preparado para salir de ahí a una primavera necesariamente. Entonces, por eso pienso que esta pregunta puede ser especialmente importante, tomar conciencia de que cada uno de nosotros tiene un ritmo propio y de que si podemos eh, identificar qué nos está pidiendo nuestro ser. <coughs> si puedo eh, aclarar eso para mí, muchas de las cosas que me toque vivir van a poder ser recibidas de una manera que vaya más a tono con, con dónde estoy yo. De ahí la pregunta de en qué estación me encuentro. Bueno, pues a mí la historia que me viene es sobre un viaje que una vez realicé con mi familia en un verano. Eh, ustedes saben que a mí me encanta viajar y me encanta, eh, yo creo que tanto como viajar, planificar los viajes. Yo disfruto mucho esa etapa de planificación. Y recuerdo que para ese verano yo iba casualmente a hacer un entrenamiento de nivel 2 de facilitación de conversaciones con el corazón en Putney, Vermont. Y lo que hice fue amarrar todo el viaje para que el viaje culminase eh, con ese tiempo de retiro de tres días. Eh, entonces, oigan la ruta. Nos fuimos en un crucero a Alaska. Eh, llegamos a Vancouver, me parece. Eh, tomamos, duramos tres días luego en Alaska. Y en la capital, en Juno, y tomamos un barco por siete días. Y al regresar, entonces nos quedamos en la costa este canadiense. De ahí bajamos en Guagua, a Vermont. Yo hice el retiro por los tres días. Eh, de ahí nos fuimos en carro a Boston a, a pasarnos una o dos noches con mi cuñada y su familia. Y de ahí se suponía que yo viajara a San Francisco a iniciar un semestre en la universidad. Y yo soy pila, o sea, y, y más de viaje, o sea, yo soy de las que no se cansa. Pero cuando yo vine a llegar a Boston, <ríe> yo dije, oye, de aquí yo voy para mi casa, pase lo que pase. O sea, ya yo no quiero ver un avión más, yo no quiero dormir en una cama ajena más, ya yo lo que quiero es llegar a mi casa. Y con todo y la responsabilidad que eso implicaba, me comuniqué con la universidad y básicamente les dije que yo no iba a poder estar para el arranque del semestre. Era un programa semipresencial. Eh, y, y fue una cosa como que me levanté y dije, no, yo de aquí para mi casa, o sea, ya yo no me muevo más. Eh, porque en medio del disfrute de los diferentes escenarios, imagínense Alaska en verano, disfrutar de la belleza y los contrastes, entre esos cielos super azules y los icebergs y toda esa fauna fascinante. Eh, para mí ese escenario de Alaska te cambia la mirada de muchas cosas. De hecho, eh, tengo a Guillermo, mi hijo, que es compositor y, y músico, que escribió una canción que dice... Eh, ya he estado en Alaska y por eso ya el pescado no me sabe igual, porque de verdad que, que es una experiencia que te marca un antes y un después en la vida. Eh, o sea, una experiencia fascinante, pero siento que al combinar eso con el retiro, con la familia, eh, se convirtió en algo extenuante para mí y ya yo lo que quería era como llegar a mi casa. Eh, y por alguna razón pensé en esa historia, quizás me viene a la mente porque estoy experimentando un tipo de agotamiento similar, eh, que en el caso de, de cómo me siento ahora, yo siento que lo relaciono un poquito con el otoño, porque sé que para mí regresar a casa en este momento es casi como si yo tuviese que construir una nueva casa para mí. Eh, entiéndase una nueva rutina, eh, una nueva forma, yo cuando inició la pandemia y sin proponérmelo, eh, como unos dos meses antes, hice una pequeña oficina bastante cómoda en mi casa, ya yo tenía tiempo trabajando aquí, pero entonces me doy cuenta que termino pasándome el día en la oficina en mi casa, eh, o sea que hay muchas cosas en mi sistema de vida que me funcionaron por el último año pero que ya tengo que irla soltando. Y sé que algunas son tan tangibles como la oficina, pero que otras son más sutiles, eh, que quizás yo no la puedo mirar claramente y que me da quizás está un poquito miedo mirarla porque son decisiones eh, que para mí van a ser fuertes tomarlas. Eh, entonces, por eso me, me considero que estoy en este tipo de otoño que me invita como a soltar eh, cosas que yo ni siquiera conozco y... Y quizás otras que yo quisiera soltarla hoy y que no dependen de mí, que dependen de, de cuando estén en su tiempo, como las hojas cuando caen o los frutos. Eh, o sea que de ese viaje de verano donde me, me llevé a mi límite, aún en el disfrute eh, me veo en esa necesidad otoñal de soltar muchas cosas, quizás de, de quedarme sin nada para entonces eh, volver a empezar.
0: Bueno, pues, eh, si tuviera que contar una historia que describa eh, la estación en la cual yo estoy, yo creo que yo no estoy todavía en ninguna estación, sino que yo estoy en la transición del invierno a la primavera. ¿Pero qué quiere decir eso? Eh, yo siento que, como tú dijiste, Leo, yo tuve como que un invierno bien largo, un invierno emocional largo desde el año pasado, eh, pero fue un invierno como... Es como si yo no tuviera en el invierno, pero estuviera preparándome para el invierno. Así mismo como las ardillitas y los osos duran cierto tiempo preparándose para hibernar en el invierno. Eh, yo estaba así. Y, y emocionalmente yo fui preparándome, viviéndome mis crisis y, y preparándome para, no sé, para lo que viniera. Eh, me mudo y ya vivo mi primer invierno, de verdad, mi primer invierno del frío, lo que sea. Y ya ha pasado mucho tiempo. Ya yo casi voy a cumplir seis meses aquí. Y llega como un momento ya de, de procesar y saber eh, que estoy aquí, que de verdad estoy aquí y que, y que sí, que, que ya viene la primavera. Y que, y que con el tiempo eh, muchas cosas van cambiando, uno se va desarrollando como persona y, y la primavera te invita como, como a soltar para poder apreciar lo, lo bello de, de la naturaleza en este caso y, y del tiempo y del clima y asimismo como que yo siento que en estos días justo antes de empezar la primavera empezaron como a llegar cosas eh, que en este caso por ejemplo crisis en mi relación donde mi relación súper larga de siete años pero que ya tenemos mucho tiempo sin vernos eh, una relación a larga distancia y empiezan como a, a pasar ese momento de relación donde no es que está pasando nada, pero, pero sí, eh, tenemos mucho tiempo sin vernos. Eh, y eh, esa preparación que yo, que yo hice el año pasado, donde yo entendí y aprendí lo que son las emociones y cómo hay que vivirla, eh, me llevó a que este fin de semana yo me la pasé acostada llorando. Eh, entonces... Así, muy, muy aceptada. Yo dije, ok, tú querías de que en el equinoccio de la primavera yo quería eh, limpiar mi cuarto y sacar todo y limpiar el baño porque aparte de eso, el baño mío, ahora es sanitario, la parte de atrás, cuando yo le doy, sale agua de la pared. Entonces yo, yo dije, ¿tú ¿sabes qué, Laura? Tú te vas a pasar el día entero llorando porque eso es lo que tu cuerpo y tus este, emociones quieren. Y eso yo hice, pasé el día entero llorando. Eh, luego como gracias a Dios me sentí y dije, wow, qué bueno que me preparé bien para esto porque ya lo puedo vivir. Eh, y, y, y eventualmente sabemos que uno se siente mucho mejor luego que uno vive sus emociones y eso. Pero al otro día, eh, estamos aquí fregando, mi roommate y yo, y yo escucho un agua y el fregadero, la parte de abajo se despegó. Y yo digo, ok, eh... El baño, que no lo quiero limpiar porque se le sale agua por la pared atrás, súper raro. El fregadero que se despega y yo que me pasé el día llorando, yo, ok, está bien, perfecto, vamos para adelante, para adelante, viviendo cada cosa. Eh, al final se, se está resolviendo todo, obviamente, pero fue como que ayer yo dije... Eh, viene la primavera definitivamente tengo que vivir todo esto para poder apreciar eh, lo que sea que me vaya a traer la primavera con emocionalmente y, y en la vida o lo que sea pero como que con esas cosas que me fueron pasando recientemente para mi gran equinoccio de la primavera eh, fue como que fue como que yo me di cuenta que la primavera eh, y los relaciones con con mi interior me invita muchas veces a como, como a no forzar, diría yo, no forzar, sentirlo todo, eso es lo que toca, eso es lo que toca, que tú querías limpiar y dije, para que entre la luz de, del equinoccio, eh, eh, no sucedió y, y, y no importa. Y es como si... Lo que, lo que yo veía como que... La analogía que yo pude entender a, a, procesando todo lo que me había pasado en el fin de semana y lo que sea, fue como, wow, si yo... Definitivamente, yo tengo que vivirlo todo para poder ver la primavera. Fue como... Como que sí, las estaciones definitivamente tienen su tiempo, pero eso no significa que... que, que yo no lo tenga que vivir todo. No sé cómo, cómo explicarlo. Cada una tiene sus características, pero aún así... Eh, yo creo que cada una nos regala algo que necesitamos en, en el momento. Y en este momento, la primavera, de, desde el futuro, me decía, eh, tienes, tienes, que, tienes que soltarlo todo y vivirlo todo y, y verás cómo eh, eventualmente cuando lo vives, puedes ver los cerezos en la calle y, y puedes hacer la transición desde, desde el invierno hacia la primavera. Y prácticamente eso o sea, fue mi, mi, mi historia de este fin de semana, de transición desde el invierno. Eh, y, mi, y todo lo que aprendí durante el invierno para poder prepararme y disfrutar la primavera, eh, prácticamente. Y ahí vamos.
1: A ver, no, no me llega una historia como tal que identifique la, la estación en la que yo me siento, pero tengo como dos imágenes muy claras eh, para mi cumpleaños mi madre me trajo dos plantitas, unas florecitas bastante particulares, pequeñitas. Eh, una que tenía unas florecitas como rosaditas claras y otra eh, moraditas, moraditas como con blanco. Eran dos plantitas y yo la trasplanté y las puse en unos tarritos aquí en casa. Pero una de ellas eh, se murió, parece que llegó enfermita y no, y no, vamos a decir que no se quedó. Y la otra, pues yo la puse, la, la fui moviendo por la casa. Déjame ver dónde que, cuál es la posición que la plantita quiere, a dónde es que se va a, a mover. Y luego me percaté que necesitaba de sol, sol o mucha luz. Y la, la coloqué en un lugar en el balcón y en ese momento, pues en el balcón, eh, ella se, se ha empezado a embellecer, se ha puesto más bonita entonces como pensando en esa, en esa imagen en particular de esa plantita pero también me llega la, la, la imagen los cactus son unas plantas bastante particulares yo no soy fanática ni, ni son mis favoritos pero tengo una amiga que le fascina literal coleccionista de cactus y de suculentas entonces ella tiene una apreciación y me ha hecho que yo aprecie a la planta como tal por todo el proceso que, que pasa. Y yo desconocía que los cactus florecían. O sea, para mí, yo no, no lo sabía, no conocía. Y tienen unas flores, o sea, cuando florecen, de las flores más hermosas que yo he visto, impresionante. Entonces, ella recientemente me manda la foto de una flor grande eh, que sale como un tallo bastante largo del cactus y es roja, y solamente abre una vez, y tú tienes que durar las 24 horas, o sea, solamente abre 24 horas, y si no, tú no la puedes disfrutar, o sea, si tú no la aprecias en esas 24 horas, ella se cierra, y ya hay que esperar como un año a que la, la planta, verdad, vuelve y florezca. Entonces, pensando en una planta que necesita muy poco, porque los cactus necesitan muy poco, pero necesitan de agua y de sol, generalmente, y de mucha claridad eh, es lo que necesitan, pero son eh, plantas que se adaptan. Entonces yo me siento como en una especie de transición hacia florecer, como, como esa sensación de me siento buscando qué necesito para florecer, eh, ahora mismo feliz, embarazada eh, que estoy, y me siento como viendo eso, como me, me veo como en una búsqueda de, neces de necesidades, de qué yo necesito para, para, para florecer, porque un bebé, ¿verdad?, es algo que florece, que es hermoso, que es una especie única en la vida, eh, por decirlo así. Entonces, mirándolo como qué necesito una planta para estar bien, para estar, ¿verdad?, eh, florecida, para estar eh, fértil en la naturaleza, en la tierra. Entonces, me siento como en, en, esa, en esa transición de la estación pero que casi casi entrando una primavera a florecer entonces me siento como como mirando en mi cuerpo que yo necesito mirando en mi ser que yo necesito para florecer así como me siento si pudiera contar dos momentos específicos que me hacen conectar como con alguna estación que va muy cerca de, de la primavera me siento como ahí como entrando a la primavera, pero ¿qué necesitan las flores para la primavera? Mucha agua, eh, que se rieguen, generalmente la gente las acomoda, arregla los jardines, entonces así me siento, eh, en, esa, en ese trance de, de, de florecer, así me siento ahora mismo.
0: Y bueno, sin más preámbulos, eh, llegó la hora de resonar, una imagen nueva, eh, una sensación nueva, una historia nueva o que tu corazón haya traído hacia ti. Eh, con nuestras historias y tus propias historias también, eh, es válido a veces resonarse a uno mismo. Así que llegó la hora de resonar y ver qué, qué nuevo nos trajo y, qué, y, y la magia de las conversaciones del corazón aquí que se, verdaderamente se presentan. Así que preparados.
2: resonancias, a ver cómo las voy aparando. <risa> um, lo primero es que me he quedado resonando eh, muy poderosamente con una canción que aprendí en ese retiro y que uso yo también en los retiros a partir de ahí, en ese retiro que hice ese verano en Vermont, eh, que es una proclamación de cómo cada celulita en mi cuerpo está contenta y cómo cada celulita en mi cuerpo está bien. Y yo soy feliz porque cada celulita en mi cuerpo está contenta y bien. Eh, y vamos a decir que a nivel de los retiros, yo me atrevo a cantarla, pero yo no le voy a hacer eso a ustedes que nos escuchan en este podcast. Pero por favor, por favor. Que esa, esa, ese fraseo de esa conciencia de cómo yo tengo un cuerpo lleno, repleto de células, y que ahora estas células pueden y están bien, felices, contentas, y cómo eso a mí me hace feliz. Eh, una vez uno lo canta y una y otra vez eh, te lleva como a, a conectar y experimentar con esa felicidad que es muy palpable cuando uno eh, forma parte de este tipo de, de retiros. Eh, yo tengo ya, obviamente, más de un año. Bueno, más de un año que no hago retiros presenciales. Tuve la osadía de hacer un retiro online que, que fue bastante rico. Eh, más yo soy una persona de hacer retiros por lo menos cada tres o cuatro meses, entonces de alguna manera dándome cuenta que extraño ese espacio eh, de poderme retirar para recargar las pilas eh, y que quizás eso sea parte de mi otoño. Eh, no sé si a nivel de cómo tengo que soltar eso o, o si a nivel de reconocer que eso es parte de lo que necesito para renovarme, esa sensación de que estoy eh, yendo a un espacio muy personal y al mismo tiempo de mucha conexión con la naturaleza, con los demás, que me permita eh, recordar cosas como, como que mis celulitas están contentas y están bien. Eh, así que me quedé resonando mucho con ese espacio. Eh, hablábamos nosotras antes de empezar a, a compartir con ustedes de cómo la geografía, tiene un impacto en el ser. Ese lugar en Vermont donde yo voy a hacer los retiros es un lugar precioso, con una vista a las montañas espectacular. Entonces, de, de solo recordarme, eh, me, me llena mucho el alma y como me recuerda también que tengo necesidad de retirarme de alguna manera u otra. Eh, también resoné mucho con... Con Laura, me encantó, eh, como ella hablaba de esa transición entre una estación y otra, que es una idea que yo también he venido compartiendo últimamente, porque uno asume que ya llegó el 21 y comenzó la primavera, y realmente no, es lo mismo con los cumpleaños y con con las etapas de la vida que tú asumes, ah, porque ya el muchacho cumplió 18, es adulto de un día para otro. <risa> eh, y eso mismo pasa con las estaciones y como en tu caso, Laura, que estás en una posición de observar la naturaleza, te das cuenta que es un proceso eh, que uno humanamente ha marcado en el calendario con un día, pero que realmente hay, hay una transición entre una, una estación y otra. Eh, y luego Priscila hablaba de cómo, a sabiendas de esa transición y aprovechándola, entonces uno dice, déjame ver cómo yo me puedo preparar para esto. Eh, y recordé también cómo, cuando yo hice la investigación, que utilicé un método orgánico para recolectar las historias y analizarlas. Eh, este método orgánico nos recuerda que tú tienes semillas, en este caso que son intenciones, eh, y cuando las siembras, que las colocas debajo de la tierra, eso que pasa debajo de la tierra para que esa semilla tome vida propia, tú no lo ves. Es como un misterio, eh, esa conexión que se da entre la semilla, la tierra, o sea, de, Priscila bien decía, uno se ocupa de regar las mata, de colocarla en el lugar, pero... Es como que lo que nosotros hacemos ayuda, pero realmente lo que tiene que pasar, uno no lo mira. Y de alguna manera uno es un poco ajeno a lo que, a lo que está pasando por debajo de la tierra para que la semilla prenda. Eh, y, y eso me pone curiosa de, de qué está pasando en mi ser, que yo no puedo mirar, qué cosas están ocurriendo de las que yo no tengo control, qué, es parte de, qué son parte de mi propio florecimiento y así del de cada una de nosotras como uno vive hasta cierto punto con cierta obsesión de controlar, de ser, de ejecutar, cuando en realidad hay muchas, muchos procesos y muchas cosas que se tienen que dar que uno ni siquiera puede ver y que requieren de fe, de confianza en ese misterio, en esa fuerza de la vida, eh, que es algo parecido como lo que mi amiguita acaba de expresar y de repente, ups, estoy embarazada, que ella lo dejó caer así, como, ay, entonces yo estoy embarazada. <risa> <¿Sí>, pero Priscila. <risa> entonces, es como ese misterio de que, wow mira, yo sé que puedo quedar embarazada, pero de repente, oh, sorpresa, como, como si yo nunca lo hubiera sabido, que esto era parte de lo que se podía gestar en mí. Eh, entonces, muy rico eso, saber que que se cocinan cositas siempre, que son parte de, de ese florecimiento en mí, que yo no las veo y que solo lo que puedo hacer es poner fe a lo que puede estar ocurriendo. Y muchas veces eso que se cocina eh, se lo hace a través de experiencias eh, pesadas, decía Laura. De ese, de ese fin de semana de lágrimas y, y de mucha agua por todas partes, que evidentemente me dice que esto es lo que toca. <risa> Entonces vamos a decir que humanamente, lógicamente, con la cabeza, tú no eliges que eso sea lo que pasa. Pero cuando tú entiendes que eso puede ser parte de un proceso que tú no dominas y que puede ser parte de lo que necesitas para germinar, para que algo germine en tu ser, pues eh, rendirte a él siempre va a ser, rendirte ese misterio de lo que está pasando lo más eh, certero. Y por último, eh, y, y otro spoiler para con los talleres que yo hago, en este caso con el taller de crisis, en el taller de la crisis del corazón hay una de las tareas, nos invitan a tomar una rosa y a observarla todos los días. Eh, vamos a decir que eso toma el, el espacio de lo que clásicamente uno haría como meditación, esa observación directa a cómo la rosa... Eh, va cambiando con las horas y con los días. Y en uno de los talleres de la crisis que hicimos el año pasado, eh, yo tengo una amiga que me contó que estaba haciendo el taller y que le dice a otra, mira, yo lamentablemente no tengo rosas cerca y decidí que ya voy a comenzar a hacer la tarea. Pero tengo una hija que está pasando por un momento difícil y decidí que, me, que ella va a ser mi flor, que por esta semana yo me voy a dedicar a observarla a ella. Y yo me quedé, wow, a mí nunca se me hubiese ocurrido. Eh, y a partir de ahí, cuando me veo con personas cercanas a mí que están pasando por momentos difíciles, me recuerdo de esa historia y digo, tú vas a ser mi flor en mi mente. Me voy a dedicar a observarte, a ver cómo vas evolucionando, a ver cómo te vas abriendo y contrayendo. Eh, hacer parte observadora, como bien decía Priscila, de, de ese procedimiento. Entonces, como la noción de que no solamente podemos hacerlo con las flores y con los elementos de la naturaleza, sino que podemos ser un poquito más conscientes de cómo podemos disfrutar, no solamente del florecimiento, de, de todo lo que tiene que ver con la evolución y el crecimiento, tanto en nosotros mismos como en las personas que queremos, si simplemente nos dedicamos a observarlos sin quererlo empujar para que ellos tomen decisiones y aprendan y miren, ni, sino básicamente te puedo mirar. Ese recordatorio de que puedo mirar como tú estás siendo parte de, de la naturaleza también y, y viviendo lo que te toca. Con todo eso resoné. Muchísimas gracias por el regalo de sus historias.
1: Pues yo... Cuando Leo hablaba de la historia de, de ese viaje y cómo llega un punto era que ya, al límite, y que había que soltar, a mí como que me llega la imagen de una mata de mango, los típicos mango que uno espera todos los años voy a ponerlo así, entonces lógico, tú espera que el mango esté frondoso, bello y rico para comértelo, pero para que cada año hagan mangos, los mangos de la planta del árbol se tienen que caer, entonces con la sensación me quedó fue como wow, el, la vida y los ciclos y los cambios, las transiciones, las estaciones, como todo verdad eh, evoluciona y cómo las plantas para poderse preparar para dar otros frutos, tienen que soltar los frutos que tienen, porque si no, no hay forma de que puedan florecer y asimismo dar frutos. Me quedé como con esa sensación de, wow, para dar espacio a otras cosas, como uno a veces tiene como que liberarse también de, de esa sensación. Me quedé como con eso, de que a veces uno se, se queda, se apega, eh, queremos como agarrar el fruto, que no se caiga, eh, se, se quita de la mata y... Bueno, una historia cercana eh, que conozco a una persona... Que le encanta ver los racimos de guineo en la mata. En la mata, o sea, el racimo está ya full. Ustedes saben, para el que conoce un poco la planta de, de los guineos... Y el guineo maduro, ustedes saben que se va llenando... Pero mientras se llena en la planta, encima de la planta sin cortar... Se va abriendo. O sea, la, la hoja de, de la cáscara de guineo se abre. Entonces, si se te abren, entra cucarachas, entran o sea ya al final tú no lo puedes tampoco ni utilizar. Entonces, es curioso porque uno se apega a ver el racimo en la planta, porque el racimo está y la planta está bonita, está florecida, voy a ponerlo así en palabras, la... pero si tú no lo cortas, no le das chance a que la planta se recupere y tampoco vas a poder disfrutar del fruto. Es impresionante la naturaleza. Me quedé como con, con esa sensación. Y cuando Laura habló de las transiciones, eh, cómo uno se... En el caso de ella, que, que está en España, y a nosotros en la isla no nos pasa, porque nos da el sol casi todo el tiempo. O sea, tenemos días de lluvia, ¿verdad? Que uno de vez en cuando siente el frío, pero dicen los gringos, como le dirían, y las internacionales, que eso es mentira, que aquí no se siente frío. No. Entonces, como a nosotros siempre nos da el sol, generalmente... Dicen que, que los países, y hay estudios que están comprobados, que los países donde, donde da mucho el sol son los países más felices del mundo. Hay una, una conexión con el sol y, la, y, y eso. Entonces, cuando ella habló de eso, digo yo, las, la relación con las estaciones y cómo uno, de repente entre el otoño y el invierno, uno se va como apagando. Es como si uno fuera como así mismo, como recogiendo. Y yo creo que la misma naturaleza hace que uno se prepare. Y parte de las estaciones, incluso dependiendo en qué parte del mundo te toque, como que nos toca de vez en cuando recogernos, prepararnos, eh, arar la, la tierra para ver en qué momento vamos a florecer. Entonces me llegó como, como esa sensación cuando Laura contó su historia, eh, muy, muy clara. Eh, cómo a veces uno sencillamente tiene que recogerse, esperar que todo caiga, que caigan las hojas, se cayeron los frutos... Se puso súper frío, ahora no podemos hacer nada y esperar para poder florecer. Eh, o sea, que gracias por sus historias porque me quedé con esas sensaciones muy, muy
0: claras. Con la historia del viaje de Leo, yo hasta me reía por dentro porque a mí me encantaba también planificar mucho, pero planificar y que el precio, y dónde vamos a estar, y este sitio que vamos ahí y vamos a llevar todo para que no pase nada, y si pasa algo, yo voy a tener. Entonces me acuerdo como... Ese momento a veces eh, cuando tú planificas algo, pero tú lo planificas desde la comodidad de tu pensamiento y tu energía en ese momento, pero como cuando ese plan empieza a coger su forma, eh, muchas veces tú sabes, no, tú no lo vas viviendo ese plan y tú dices, como tú decías, ya yo no quiero más, ya yo estoy cansado, estoy exhausto, ya ese plan que yo hice lo voy a doblar en un, y lo voy a tirar por ahí y no me importa. Y eso me acuerdo mucho, como a eso mismo, de este fin de semana que, que contaba mi historia, como yo quería forzar el, el no de la primavera, pero era yo tratando de eh, buscar la vuelta, tú sabes, a salir, a evitar esa emoción, y, y vamos a limpiar, y vamos a sacar, y vamos a abrir la ventana, y vamos a tirar agua aquí. Y después, así mismo, como eh, dentro de la primavera, una estación que dura, no me acuerdo cuánto dura una estación, no lo siento. Eh, yo empecé a ver aquí que los cerezos empiezan, parece, a florecer primero, pero no todas las plantas florecen al mismo tiempo. Entonces fue como un recordatorio también de que el eh, ahora, sí, el 21 empieza la primavera, ¿verdad? Y ya, por eso tú quieres ese día hacer todos los rituales que tú quieras hacer del equinoccio, pero tú sabes por qué tú lo quieres hacer, ¿verdad? Porque tú no quieres vivir esto, esta emoción que está pasando ahora. Entonces eh, fue como un recordatorio de que sí, es verdad que hay plantas, hay plantas y hay personas que están preparadas para el equinoccio, el 21, felices y contentos, pero en el día de hoy, usted, señora, eh, no está preparada para eso. Entonces, a usted no le toca florecer el 21, sino que usted le va a tocar florecer en el tiempo que usted pueda. Entonces, fue como un recordatorio de eso, de cómo eh, nosotros estamos muy conectados con la naturaleza. O sea, las estaciones me lo vuelven y me lo confirman, de que los seres humanos estamos muy... Eh, nos... nos nos impacta muchas cosas de la naturaleza y definitivamente las estaciones nos afectan. Pero al mismo tiempo somos seres humanos emocionales y con muchos factores que, que, que nos impactan y nos transforman y como a veces hasta queremos fuerza hasta el día de la estación que va a comenzar y no. O sea, hola, hay gente que ya floreció desde el invierno, pero usted, doña, eh, le toca tal vez eh, vivir cosas de la vida para poder florecer luego. Así que eso me recordó también la naturaleza. La misma naturaleza te lo dice, porque no todos florecen al mismo tiempo. Incluso hay plantas que ni florecen en la primavera, o sea que... Pero eso ya o, o, es otro tema ya. Y con la historia de Priscila, eh, vuelve también me lo confirma de cómo a veces uno mira la planta y dice, ¿Pues tú te hablas por mí lo que yo siento? Eh, es como... Wow, pero es verdad, mira, el cactus, como tú dices, eh, yo sabía eso de que solamente dura 24 horas eh, cuando florece y cuando ya quiere, o quiere florecer también, porque... Y como el ser humano, vuelve y me confirma, busca eso, busca verse sorprendido por, por, por la vida, por así decirlo, porque uno te sigue esperando, de que, eh, pero si tú lo esperas todos los días, te va a cansar, pero un día aparece y tú dices, ¡Wow, Dios mío, floreció, y... Y eso otra vez también como que me recuerda que, que como tú decías, eh, Leo, hay una conexión ahí entre lo que dijo Priscila y, y, y tú, de que pasa algo que uno no ve. Y, y, y yo creo que eso es lo chulo también, o sea, tú no... Al, al final, vuelve y me recuerda, uno quiere controlar cosas, que la verdad es que la estación te lo va diciendo, el proceso, las emociones, todo eso. Entonces son cosas que van pasando que tú no, no te das cuenta y, y, y al final sucede lo que tiene que suceder y te dejas sorprender por la vida. Así que bueno, eso es parte de... de en nuestro país no tenemos estaciones, pero nos sorprendemos con otras cosas. Tenemos la habilidad de sorprendernos hasta por las estaciones de otros países. Entonces es como, eh, viendo eso, viendo cómo... Tal vez necesario que haya países como el de nosotros, que, que la gente emigre y pueda sentir esa ese euforia que definitivamente ten, tenemos nosotros y no nos damos cuenta. <ríe> eh, y nada, eh, yo creo que las estaciones no, nos, nos recuerda que, que el ser humano no está separado de la naturaleza ni, ni, de, ni de los procesos y que definitivamente hay proceso para todo y, y eso está bien. creo que eso fue esas fueron mis resonancias hasta ahora yo sigo resonando pues diga
2: y así me pasa a mí yo sigo resonando con esas imágenes de Priscila y esa flor que se abre eh, en su naturalidad y cómo uno puede disfrutar de eso por el tiempo que sea verdad eh, y como las personas que tenemos a nuestro alrededor, alrededor también eh, por momentos como que florecen y uno puede estaciarse con eso. Eh, y esta mañana viví una historia. Yo tengo una amiga eh, americana eh, que es un ser muy, muy especial. Eh, por ejemplo, ella y yo, ella no usa WhatsApp casi. Ella usa el WhatsApp para comunicarse conmigo nada más, pero yo le mando un WhatsApp hace cinco días y ella no me había respondido. Y en, en mi mensaje yo le decía sobre un libro que yo regalé que me encantaría poder estar con ella para comentar cada capítulo, porque tiene eh, invitaciones a conversar con un amigo y bueno, y ella lo está haciendo con su esposo. Entonces hoy me manda como 15 notas de voz. Yo no la he escuchado todavía. Esta mañana cuando escucho la primera que me dice, mira, aquí estamos Paul y yo, eh, que acabamos de leer tal capítulo que tú me dijiste que te gustó y te vamos a compartir. Señores, yo comencé, las lágrimas me comenzaron a salir, porque entonces la voz del esposo, sí, ya, ya me está oyendo, tal y tal cosa. Yo decía, Dios mío, esta mujer es única. <risa> eh, y entonces, como esa apreciación por esa amiga, que el día que yo, que ella no esté en este mundo, la voy a extrañar porque es muy única. Pero asimismo, yo tengo muchas flores en el jardín de mi vida, incluyendo ustedes dos, eh, de, de gente muy única que, que trae a mi vida colores, tonos, momentos, y que tengo la dicha de, de poder ser testigo de momentos en los que florecen. Entonces, fue como, wow qué dichosa yo soy. No me he atrevido ni siquiera a seguir escuchando, porque le dije a ella, le respondí, le dije, mira, para mí esto es un regalazo, que yo tengo que disfrutarme como tranquilita para poderle sacar el jugo. Entonces... Todos somos flores y, y estar presente cuando una persona cerca de ti florece y ser parte de ese florecimiento es, es un regalo de Dios. Así que resonando mucho con eso.
0: Y antes de terminar, me acuerdo también eh, cuando éramos pequeños y nos enseñaban en el libro naturales, eh, yo me acuerdo que había una tarea siempre. Yo creo que era de laboratorio, no sé. Y era aquel vaso plástico, eh, tú tenías que poner algodón y poner una semilla de habichuela. Y eso me acordó tanto de cómo todos los días yo me levantaba a ver, a ver si había germinado la semilla. Y eso me acordó tanto a, a eso, a, a esa magia que pasa eh, en, en la vida y en la naturaleza. Y cómo nosotros estamos siempre ilusionados por la sorpresa del florecimiento. Y, y nada, me acordé de eso, de, que, de, de esa actividad que todo esto hacíamos y estábamos todo el mundo viendo y a veces tú te ponías triste porque no florecía cuando tú querías y normalmente te daban como un tiempo de que en tal tiempo va a florecer y muchas veces no florecía porque algo sucedió, no lo hiciste bien o no sucedió lo que sea. Y como una la vida eso pasa también que uno entiende que ahora es el momento de florecer y no, uno no florece, entonces uno dice y entonces yo veo que todo el mundo está floreciendo, yo estoy aquí eh, seca en el invierno pero uno, uno va aprendiendo a, a incluso disfrutar ese proceso porque, vuelvo y digo, no todo el mundo florece al mismo tiempo, somos distintos, todo el mundo, y cada planta florece cuando debe florecer en su tiempo. Y hay plantas también que mueren y, bueno, sucesivamente nos podemos ir en una con la planta y todo eso, pero eh, me acordé de esa actividad de la semilla y su florecimiento y la fotosíntesis. ¡Wow! A mí, escuchando esta
1: parte, me llega la, la, la idea de cómo una vez se quiere controlar todo, entonces usted quiere volar la etapa, o sea, yo quiero volarme de, el verano, me quiero pasar a la primavera, literal, sin pasar el otoño y sin pasar el invierno. Entonces, con la sensación de cómo todo, y le hablo un poquito como de esa... De, de la magia y de cómo tiene un proceso y cómo para que llegue la primavera tiene que pasar todo eso porque la Tierra incluso necesita un descanso eh, y ese descanso se lo del invierno. Eh, o sea, como con esa sensación me quedé de como, ¡Wow! Esto es impresionante. Eh, y cuando Laura mencionó ahora eh, cómo todo tiene como su, su, su momento de florecer hasta para crecer. El bambú, por ejemplo, que dura... La historia dice, como, como lo que dicen eh, los científicos, no sé cuántos años para crecer. Y empieza a crecer hacia abajo primero y nadie lo ve, nadie lo nota. Y luego, o sea, el bambú, quien lo ve en su naturaleza, o sea, en eh, verdad, eh, ya silvestre, sin cortarlo ni nada, se da cuenta de que es impresionante porque crece totalmente hacia arriba. Pero dura años, años. Entonces, la magia de lo que pasa abajo, que nadie percibe, y la sensación de cómo uno mismo, si se permite eh, dejar que esa magia suceda, de darle eh, el chance a, que, a, a vivir esos procesos, aceptarlo, trascenderlo, y luego entonces uno como, wow, uno hasta uno mismo se sorprende de cómo uno florece. Entonces, como con esa sensación de que todo tiene... Todo tiene su espacio, su momento, y no toca a todos, eh, incluso, vivir la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y bueno, me toca mi invierno, me toca dar mi lloradita y mi agua, bueno, aquí estoy, preparando la tierra para florecer. <ríe> me quedé con esa sensación, no quería dejar de decirlo. más que nos sorprende, entonces usted pensaba que íbamos a hablar de estación y aquí estamos señores, los frutos de este episodio, yo comencé diciendo a dónde nos llevarían el viaje de historia, voy a ponerlo así, el viaje de historia, así que aquí estamos recogiendo los frutos de este encuentro, eh, ¿con, qué, qué, con qué nos quedamos, qué nos llevamos, qué regalo del día de hoy, son muchos, pero si podemos nombrarlo eh, una palabra, una frase, una imagen que nos llevamos de este encuentro del día de hoy, de este episodio. Y tú que nos escuchas también, comparte con nosotros qué te llevas.
2: Nosotros sembramos unas trinitarias en, en la verja de mi casa hace más de cuatro años y yo confieso que en más de una ocasión me he desesperado porque eh, las trinitarias no bien prenden y de una vez como que sueltan todas las flores y vuelven y se ponen como tristes y, y pobres y bueno. Eh, y en Santiago disfrutamos de unos buenos cuatro o cinco días de pura lluvia hace como una semana. Señores, y esas plantas se pusieron de frondosas y alegres, que yo estoy paga. <risa> eh, y aquí se mojan todos los días y, y a veces hasta dos veces al día. Entonces eh, me voy con la imagen de que nada como lo natural. Porque eh, esa, parece que esa calidad del agua lluvia, eh, pues le inyectó algo que por más que yo quisiera, yo no se lo hubiera podido inyectar. Entonces eh, yo siento que es como si el alma de cada uno de nosotros fuera tierra fértil y que nosotros tenemos que dejar que esa tierra... Eh, Viva sus procesos naturales. Claro que hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que cambiar ciertas cosas de sitio de vez en cuando, pero, pero nada como lo natural. Porque lo natural ni siquiera tienes que forzarlo. Eh, es, esa riqueza de lo natural se ocupa de que todo lo que tenga que surgir surga, surja solo. Entonces me voy como con hambre de lo natural y de lo, de lo orgánico y de lo conectado con la tierra, de, de aprender más y más. Eh, de eso eh, eso, gracias, gracias, gracias
1: pues yo me llevo el regalo de que todo florece a su tiempo a su forma y a su momento como que nada necesita forzarse porque si uno lo forza al final uno le hace daño, o sea si yo forzo algo lo que estoy haciendo es intentando cambiar lo que es natural y lo que tiene su su magia y cómo Dios nos sostiene y en esa sensación de fe, de que Dios nos sostiene, todo está obrando para algo más grande que yo no sé. No tengo ni idea. Y cuando uno pone, como dice, decía Leo, o sea, eh, como cuando uno riega en esa tierra de, del alma, Dios sabe que está él cocinando ahí algo que nosotros no sabemos. Entonces... Creo que todo tiene su, su momento y que identificarse con una estación nos hace reconocer cómo uno se siente y que uno necesita también en, en ese momento. Más allá de, de enfrascarse tal vez en un momento, sino con la sensación de dejar que siga surgiendo la magia en uno mismo. Y como con, con esa sensación que estoy. Gracias, gracias, gracias por el regalo de sus historias.
0: Vamos a ver cómo es que yo voy a organizar esto. Vamos a ver. Eh, yo me llevo que lo único constante es el cambio y que definitivamente es como si siempre lo supiéramos, pero por alguna manera a la naturaleza no lo no tiene que recordar. Y que como yo, eh, yo solamente puedo apreciar cada estación si la vivo cada estación, o sea, yo no puedo, eh, porque me ha pasado, tal vez vivir vivido invierno, vivir un, cuatro inviernos, vivir cuatro veranos, y como definitivamente cuando uno cambia de estación, y usted le puede dar la interpretación que usted quiera, eh, usted solamente la puede vivir si, si ha vivido otras, entonces, eh, me queda muy claro eso también, y cómo esas estaciones son muy personales y muy individual porque nada más tenemos que verlo. Cada país, el país de nosotros no tiene cuatro estaciones per se, pero hay personas que sí tienen las cuatro estaciones per se, y, y pueden estar viviéndolas, y eso también lo puedo mirar y lo puedo aceptar, que cada quien está viviendo estaciones en su momento. y y nada, que yo muchas veces soy esa semillita que sembré en un algodón y que, y que capaz que si yo duro todos los días ahí eh, presionándola y en buen dominicano azarándola, capaz que el día que florezca yo no la vea y que pues yo estoy esperando que, loca, porque florezca, florezca y forzando la, el florecimiento, el día que no, o, o no florece o tal vez no lo vea y no me dé cuenta porque no estoy dejándola vivir en sus etapas entonces me quedó muy claro eso también y, y nada yo creo que prácticamente eso que es que, que parte de que eso es la vida
2: Laura pues yo espero que a ti y a todos los que habían soñado consciente o inconscientemente con celebrar un rico equinoccio con esta conversación se den por favor pero
1: el regalo
2: Ay, sí. hasta un próximo Corazonando, mucha luz para todos Bye.
1: Gracias. adiós adiós
0: muchísimas gracias por estar gracias por escucharnos desde el corazón Te esperamos como siempre el próximo viernes con un nuevo episodio comparte y síguenos en Instagram arroba viviendo desde el corazón nos vemos pronto,